0: Moi, j'en tire aucune gloire parce que c'était natu- ça ne pouvait pas être autrement. Le jour où on a installé le web, on a installé une application comme les autres. À aucun moment, on s'est dit que c'est un truc qui va révolutionner la, la communication dans le monde.
1: 12 mars 1989, Tim Berners-Lee met au point le World Wide Web. Au début, le projet est simple, permettre aux scientifiques d'échanger des informations instantanément peu importe la distance qui les sépare.
2: Quelques années suffisent pour que cette invention devienne un véritable monde à part et bouleverse notre rapport à l'information. Retour sur une révolution technologique précurseur de l'IA qui oscille depuis sa création entre liberté absolue et surveillance de masse.
3: L'enfer est pavé de bonnes inventions. Chez Citroën, on a désormais misé à fond sur la robotique.
0: L'imprimerie, incontestablement, a répandu la peur. De vrais espoirs pour les chercheurs, mais aussi de véritables interrogations morales. Bonjour, Tchad GPT.
3: Bonjour, Sonia. Une question centrale, celle de l'Internet
0: civilisé.
1: Le
3: champion du monde d'échecs vient d'être battu en combat très singulier par une machine. Épisode 3, le web. Par Caroline Renault et Yuen Madek.
1: Le 6 août 1991, le premier site web voit le jour au CERN, cet institut qui s'occupe du plus grand accélérateur de particules au monde à Genève. A l'époque, il ne se résume qu'à une page hébergée sur l'ordinateur Next de Tim Berners-Lee. Le site n'a ni images ni barre de recherche, simplement quelques lignes de texte expliquant ce qu'est le World Wide Web.
2: Un an plus tard, Daniel Charnet crée la première page web française, et c'était aussi la cinquième mondiale. Nous l'avons rencontré au centre de calcul de l'IN2P3, une entité du CNRS, à Lyon, où se trouve encore la machine sur laquelle le site a été codé.
0: Tim Berners-Lee, quand il a inventé le web, il l'a créé sur une machine Next. Elle venait de sortir, et il en avait une dans son bureau, et donc son tout premier serveur tournait là-dessus. On l'a vu peu de temps après. Euh, naturellement, elle nous a donné une disquette sur laquelle il y avait une copie de son serveur web. On a mis la disquette dans la machine et on avait un serveur web là-dessus. C'est aussi simple que ça.
1: Le premier serveur web français a donc été mis en ligne grâce à une simple disquette. L'ancêtre du disque dur, un support de stockage presque aussi fin que du papier.
0: Moi, j'en tire aucune gloire. Ça ne pouvait pas être autrement. On était forcément les premiers puisqu'on était on était le centre de calcul travaillé avec le CERN. Donc, euh, s'il y avait quelque chose qui apparaissait au CERN, forcément, on était les premiers à, à s'en servir. Donc, le jour où on a installé le web, on a installé une application comme les autres. À aucun moment, on s'est dit que c'est un truc qui va révolutionner la, la communication dans le monde.
2: Au début, personne ne comprend ce que c'est. En témoigne cet archive de 1996, enregistré trois ans après que le CERN ait inscrit le web dans le domaine public.
0: Qu'est-ce que c'est qu'Internet
2: C'est des boîtes De la publicité.
0: C'est un programme qui permet de savoir, de savoir un peu tout. Internet, c'est, c'est le nettoyage. Internet oh, bah, Je ne sais pas ce que ça veut dire. Interco
1: Et dans le monde de l'informatique, personne n'y croit, personne ne s'y intéresse.
0: Ici, moi, le directeur du centre de calcul de l'époque m'a dit un jour, ce devait être en 93, quelque chose comme ça, il faut faire une démonstration de ce qu'est le web à IBM France. Euh, je vous assure, en sortant, derrière, il y avait un café, tout le monde rigolait, disant ça ne marchera jamais ce truc-là. Personne n'y croyait, au début, personne n'y croyait. Mon directeur ici considérait que je m'amusais quand je m'intéressais à ces technologies. Il me disait, ouais, c'est bien pour les gens comme vous, ça vous amuse.
2: Imaginez, une époque où le web naissant était si restreint, que Renater, le réseau de télécommunications des universités, pensait pouvoir répertorier chaque site dans un annuaire.
0: Ils ont commencé, ils en avaient 5, puis quelques mois après, ils en avaient 200, puis quelques mois après, ils en avaient 2000. Et ils ont vite compris que ce n'était pas la peine d'insister, qu'ils n'arriveraient jamais à faire l'annuaire du web, que le, l'annuaire du web ne, ne pourrait jamais exister parce que le web était en train d'exploser sur la planète. La question qu'on peut se poser et auquel je n'ai pas de réponse, C'est comment quelque chose qui est né dans un monde aussi fermé que la physique des particules a explosé sur la planète. En
1: 1991, le web se résumait à un seul site hébergé sur un ordinateur du CERN. Aujourd'hui, on approche les 2 milliards de sites web.
2: Quand le web fait ses premiers pas, il symbolise tout un tas de promesses révolutionnaires. Décentralisation, universalité, transparence, autant de principes qui séduisent Félix Tréguet, un sociologue avec qui nous avons échangé. Il est membre fondateur de la Quadrature du Net et c'est aussi l'auteur de « L'utopie déchue, une contre-histoire d'Internet
3: ». J'ai vraiment épousé les utopies euh, voilà, de, de cette machine comme un, un outil d'accès à la connaissance, un outil de, de partage de savoir, de rencontre, euh, un outil aussi de production et de création culturelle à portée de tous, ça paraissait être génial quoi, de pouvoir avoir comme ça dans ma chambre, euh, tant que jeune, euh, jeune homme issu des classes moyennes, avoir accès à cette, cette capacité et ces moyens de production culturelle, c'était, c'était assez enthousiasmant. Mais l'idée d'un web partout et pour tous tisse sa toile,
1: y compris chez les géants du numérique. Ils y devinent leur prochain gagne-pain et s'en emparent
3: rapidement. On a cru qu'Internet et le Web, en tant que technologie disruptive, avaient cette capacité, croyait on de pouvoir transformer, renverser un certain nombre de rapports politiques sédimentés depuis des siècles. Pour le dire vite, c'est la possibilité de contourner euh, les médias dominants, en fait. Qu'on a vu Internet et le Web de re- devenir les nouveaux instruments en fait, du capitalisme qui s'est recomposé, réorganisé autour des, des facultés et des, des propriétés de cet espace euh, virtuel.
0: Maintenant, euh, pour les gens, il y a un seul moteur mode, de, de recherche, c'est, je, je vais chercher quelque chose moi le premier, je vais chez Google parce que ce, tous les autres qui ont essayé, les autres moteurs de recherche ont eu un succès mitigé et que le plus pratique c'est Google Donc, le problème c'est que le web euh, a été complètement phagocyté par les gaFA
2: les GAFAM, comprenez Google Apple, Facebook, Amazon Microsoft tous traînent en maître sur le monde numérique ces gros poissons sont les chefs d'orchestre de notre quotidien en ligne et ils opèrent sur un réseau qui a d'abord été bâti sur des fonds publics.
1: Tout en promettant un monde sans frontières, instantané et performant, ils se nourrissent des données personnelles de leurs utilisateurs. Vos données, qu'ils revendent et utilisent à leur profit. Une manne qui pouvait se deviner dès les débuts du web, comme le rappelle Félix Treguet.
3: La marchandisation du web, c'est un constat que en fait, les premières générations, les pionniers du, du web, faisaient dès le début des années 90. On voit déjà des premiers acteurs arriver, ce qu'on appelle à l'époque des portails, qui vont euh, justement se présenter comme les portes d'entrée vers l'ensemble du web, euh, et donc se, se poser déjà comme des intermédiaires entre l'internaute et le reste de, de la production écrite principalement écrites et visuelles sur le web à l'époque, euh, des portails comme AOL, Lycos et compagnie, qui sont aussi parfois de, des moteurs de recherche et qui arrivent là avec une démarche commerciale. Et c'est aussi l'époque où tout un tas de régulations au plan des politiques publiques participent de la dérégulation de l'économie des télécoms pour soutenir une économie numérique euh, florissante. Euh, et donc, de ce point de vue-là, l'économie numérique embraye à plein dans ce régime néolibéral qui se déploie au niveau international dans les années 90.
2: Aujourd'hui, la capitalisation boursière des GAFAM avoisine les 9 000 milliards de dollars, une somme comparable au PIB combiné de l'Allemagne et du Japon.
1: Et le monstre ne cesse de grandir. D'un bout à l'autre du monde, les usages du web se multiplient. On entend parler d'e-commerce, d'objets connectés, de villes intelligentes. Autant de pratiques qui génèrent une quantité vertigineuse et croissante de données qu'il faut héberger, stocker et rendre accessible tout le temps.
2: C'est le propre des data centers, des sortes de fermes numériques qui abritent nos données et où sont réunis des milliers de serveurs. Nous avons pu visiter celui du centre de calcul de l'IN2P3 à Lyon.
4: On va aller voir, ça, ça fait du bruit, et surtout vous verrez que c'est chaud. On va passer dans le couloir où il y a toutes les machines de calcul. Il y en a, alors Ça change tout le temps, mais il y en a en général entre 500 et 1000. Toutes les machines n'ont pas le même nombre de cœurs de calcul, mais en tout il y en a à peu près 60 000. C'est-à-dire qu'on peut faire tourner 60 000 calculs en même temps.
2: Ah, on rentre dans là-dedans la du loup. Qu'est-ce que c'est ça du coup
4: Donc là on rentre à l'intérieur de ces 60 000 cœurs de calcul. Et là, je ne peux plus vous parler, vous n'allez rien entendre. Alors, les bruits qu'on entend ici, c'est surtout de la ventilation. Euh, la chaleur produite par les ordinateurs, il faut l'évacuer. Euh, un centre de données, une salle remplie d'ordinateurs, c'est comme une salle remplie de radiateurs. Et si vous ne mettez pas de clim, ça brûle. On a un incendie. <rire> là, les bouchons d'oreilles, normalement, on doit les mettre si on bosse plus d'une demi-heure dans la salle, parce que c'est dangereux, on est au-delà des 90 décibels. Donc on, la loi nous impose de mettre des...
1: 90 décibels, c'est le niveau sonore d'un aboiement ou d'une moto qu'on entendrait à 2 mètres de distance. Sauf qu'ici, le bruit est constant. Comme Internet, les machines sont allumées en permanence.
4: Quand on est euh, sur son ordinateur, dans, 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 dans son, sur son bureau par exemple, donc on veut sur un site web, c'est toujours votre ordinateur qui discute avec un autre ordinateur quelque part. Et l'autre ordinateur quelque part, souvent il est ensemble
0: comme celui-ci. Daniel Charm. On est dans un nœud d'Internet, dans un bout, si vous voulez, dans une extrémité. Par exemple, quand vous faites votre mail sur Gmail, etc., Google a des des data centers comme ça qui sont immenses pour stocker entre autres votre mail euh, ou bien d'autres choses. Donc oui, à la fin, on va souvent sur des très gros centres comme ça qui contiennent les données que vous allez chercher. Ça a toujours été comme ça. Oui, alors les, les dimensions ont changé, les volumes de données ont changé. Donc il a fallu dimensionner les data centers en fonction de... Cette explosion de données qu'il y a eu. Au début, le web, c'est 3-4 machines avec très peu de données.
4: Au fur et à mesure, on est obligé d'augmenter, de, de changer le matériel pour, par du matériel plus récent pour pouvoir euh, tous les ans augmenter la capacité. Dans 10 ans, on sera, ne on sera plus au pétaoctet, on sera à l'hexaoctet, vers un, un million de, de teraoctets. Au fur et à mesure, on, on transfère les données d'un ancien support au nouveau support.
2: Pour vous donner une idée, dans un pétaoctet, on met 1000 fois ce qu'on peut stocker dans un ordinateur récent. Et un hexaoctet, c'est 1000 pétaoctets.
1: Si le web grossit autant, c'est grâce à son accessibilité qui a chamboulé les usages de l'informatique.
0: Alors, il y a une chose que le web a changé fondamentalement, dans l'esprit de tout le monde, c'est l'ouverture des données. C'est qu'avant, les données, elles étaient sur des ordinateurs, et puis elles étaient à la disposition de personnes. Ça a changé la philosophie des échanges, où on a commencé à parler de données ouvertes. Je mets quelque chose à disposition, non pas simplement des chercheurs, mais de n'importe qui dans le monde entier qui veut s'intéresser à ça. Et cette idée d'ouvrir les données au monde entier a permis, à terme, à faire des intelligences artificielles qui exploitent ces données ouvertes. Parce que faire une intelligence artificielle comme ChatGPT, c'est bien, mais il faut qu'il y ait quelque chose à lui donner à manger.
2: L'IA, a Vu le jour grâce au réseau et aux données du web. Comme lui, elle croit à une vitesse hors de contrôle. Mais contrairement à lui, l'IA est dès sa conception une technologie fermée avec toutes les dérives que ça peut impliquer. Félix Tréquet.
3: On est déjà en fait très largement dans, dans un mouvement, une technologie très centralisée, très soumise aux grandes puissances économiques et je ne crois pas beaucoup à la capacité des. Des modes de régulation aujourd'hui discutés, notamment à Bruxelles, avec le règlement IA, a changé le cours des choses.
0: Il y a un danger. À partir du moment où vous avez quelque chose qui analyse des tas de données, qui va savoir des informations sur un individu et capable de les synthétiser de façon quasi parfaite et pouvoir les exploiter, c'est énorme. Maintenant, est-ce qu'il faut s'en priver Quel est votre avis à vous
1: Ces craintes, pour certaines, on les a déjà entendues à propos du web. En 2019, Tim Berners-Lee, vous vous souvenez, l'inventeur du web, s'étranglait du risque de dystopie digitale qu'avait entraîné sa création après 30 ans d'existence. S'il espère encore la sauver, d'autres ont fini par abandonner. C'est le cas de Félix Treguet.
3: Moi, j'ai pris part à beaucoup des, des combats pour promouvoir justement des politiques publiques et des formes de régulation d'Internet conformes aux droits et libertés, conformes aux droits humains, conformes à l'horizon démocratique. Et mon, mon constat, c'est qu'en en fait, ça ne fait pas le poids et qu'on perd des batailles. Et qu'en attendant, l'informatique continue ça marche en avant au service du pouvoir. Et que si on veut euh, se redonner des marges de manœuvre pour renverser cet état de fait, ça suppose de mettre euh, cette innovation technologique complètement incontrôlée qui nous échappe euh, sur pause pour euh, se redonner en fait, la capacité de, de changer le monde pour ensuite peut-être avoir une technologie plus en accord avec nos valeurs. L'homme serait conduit à devenir un consommateur d'images et de signes, placé devant un écran universel, capable de solliciter tous les savoirs, toutes les mémoires et tous les services. Il n'y aurait plus besoin pour lui de se déplacer. L'enseignement, les achats, les consultations médicales et même une grande partie des activités professionnelles se feraient à domicile. La communication deviendrait abstraite et la révolution entreprise par la télévision, serait ainsi portée à son terme. Le monde entier serait proche, mais l'homme n'aurait plus de prochains, n'aurait plus de voisins.
2: Ces mots datent de 1979. Ce sont ceux de Valérie Giscard d'Estaing dans un discours sur la place que devra prendre l'informatique dans la société.
3: Moi, ça me fait halluciner de lire ce, ce texte ce discours, de se rendre compte à quel point ce qui apparaissait à la génération de nos parents et grands-parents comme euh, voilà, une dystopie à conjurer euh, à tout prix, comment en l'espace de 40 ans, c'est devenu en fait pour une bonne part le monde dans lequel on vit.
1: L'enfer est pavé de bonnes inventions. La prochaine étape sur notre route vers l'intelligence artificielle sera le clonage. En 1996, la naissance de la brebis d'Oli trace un nouvel horizon de possibilités pour la biologie. Mais la première mammifère clonée de l'histoire ouvre aussi une porte sur un champ de minétique. quelle Quelles limites pour la reproduction en copie conforme Ce sera le sujet du prochain épisode.
2: L'enfer est pavé de bonnes inventions un podcast des étudiantes et étudiants de l'École de journalisme de Sciences Po.
1: Reportage et écriture, Caroline Renaud et Yuen Madek.
2: Lecture, Tanguy sans la ville.
1: Musique originale, coordination et communication, Martin Dufault et Gali Bonin.
2: Assistance technique, Marine Séan et Dimitri Borit.
1: Rédaction en chef, Edwige Coupez.
2: Dans cet épisode, vous avez entendu, à Dijon, Internet, c'est quoi Un micro-trottoir diffusé sur France 3 en 1996, une archivina.